0: Chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Hôm nay thứ Sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, ban biên tập chương trình kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Chương trình thời sự tối nay có những thông tin sau đây. Trước thềm xuân mới Giáp Thịnh 2024, Quyền bí Thư Tỉnh Quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre Hồ Thị Quảng Yến dành cho đài phát thanh và truyền hình Bến Tre cuộc phỏng vấn xoay quanh nội dung đẩy mạnh phong trào thi đua đồng khởi mới nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết tỉnh Quỹ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo tỉnh giếng các đền thờ chi tiết nhân dịp tết nguyên đáng Giáp Thình năm 2024 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tâm thăm động viên các lực lượng vũ trang và y tế trực Tết trên địa bàn thành phố Bến Tre.
1: thưa quý chị, năm 2024 là năm thứ tư triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 là năm có tính chất quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, đẩy mạnh phong trào thi đua đồng khởi mới theo phương châm hai chân ba mũi, với tinh thần ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua trong năm nay được coi là mệnh lệnh cấp thiết. Các tháp quỹ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, trách nhiệm, năng động, sáng tạo cùng với sự đồng thuận của nhân dân, quyết liệt triển khai, thực hiện, đạt và vượt các chỉ thương nghị quyết tỉnh quỹ năm 2024. Nhân dịp đón mừng xuân mới giáp thịnh 2024, Đài Phát thanh và truyền hình Bến Tre xin được phỏng vấn đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, quyền bí thư tỉnh quỹ, Chủ tịch Hội đồng Dân dân tỉnh. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thưa đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến thì ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 thì tỉnh ta đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức nhưng mà với sự nỗ lực phấn đấu và hết sức khẩn trương quyết liệt với nhiều giải pháp đột phá và nhằm phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh của địa phương để mà thực hiện quá các dọn phồn vinh và đạt được những kết quả đáng trân trọng vậy đó là những kết quả gì thưa quyền bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre
2: sau đại hội đảng bộ tỉnh thì tỉnh ủy đã ban hành 18 cái văn bản cụ thể hóa nghị quyết đại hội. trong đó thì tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm và ba cái nhiệm vụ đột phá, 11 cái công trình trọng điểm của tỉnh. đến nay thì đạt được những cái kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị thì được các cấp quỹ quan tâm. À, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực thực hiện tốt cái phương châm là tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, à, xã nắm tới hộ gia đình à, đã ban hành cái đề án thí điểm tạo nguồn cán bộ giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 thực hiện tinh giản biên chế đúng lộ trình nâng cao chất lượng hoạt động công vụ. À, quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê diệt. Hiện nay thì tỉnh đang khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện và sẽ trình Thủ tướng phê diệt. Trong đó thì sẽ ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển về hướng đông, à, cơ bản hình thành cái tuyến động lực ven biển giai đoạn 1, à, kết quả thực hiện chương trình đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, giai đoạn 2021-2025 đến nay đã có hơn 1.300 doanh nghiệp thành lập mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện. Toàn tỉnh có 90 xã nông thôn mới, trong đó thì có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 9 xã thì đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 34 xã thì đạt từ 10 đến 14 tiêu chí. À, 11 công trình dự án trọng điểm của tỉnh à, được tập trung triển khai cơ bản đạt tiến độ đề ra đã tạo những cái bước phát triển về kinh tế xã hội, à, thay đổi diện mạo đời sống nhân dân trong tỉnh nhất là ở nông thôn, dùng sâu, dùng xa à, Trong đó phải kể đến cái việc khởi công xây dựng cầu rạch miễu 2 và đường gom hiện nay đang khẩn trương thi công Dự kiến là cuối năm 2025 đưa cầu rạch miễu 2 vào sử dụng tập trung phát triển mạnh diện tích nuôi tôm công nghệ cao ở ba huyện biển với hơn 3.000 hecta xuất hiện nhiều cái nông dân tỷ phú, à, tập trung cho cái công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Phú Thuận. Hiện nay thì đang xây dựng hạ tầng, à, kêu gọi đầu tư để đưa vào hoạt động năm 2024. À, đến cuối năm 2023, thì có 3 à, trên 20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đạt và dược, đó là kéo giảm đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, à, xây dựng chi bộ ấp khu phố trong sạch vững mạnh toàn diện, à, tỷ lệ à, hộ dân sử dụng nước sạch. 10 trên 20 chỉ tiêu là sắp xỉ đạt, đó là phát triển đảng viên mới, cơ cấu kinh tế, tỷ lệ đô thị hóa, tỷ lệ lao động và đào tạo, chỉ tiêu thu ôm chất thải, tỷ lệ che phủ rừng, kiềm chế kéo giảm tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội tỷ lệ điều tra khám phá án hàng năm đạt từ 80% trở lên, tuyển chọn và gọi công nhân dập ngũ diễn tập khu vực phòng thủ. 4 trên 20 chỉ tiêu đạt trên 50%, đó là tổng vốn đầu tư toàn xã hội, xây dựng nông thông mới, giải quyết việc làm cho lao động trên 5, tỷ lệ giảm nghèo bình quân trên 5, 3 trên 20 chỉ tiêu đạt dưới 50%, đó là cái tăng trưởng kinh tế, RRDB bình quân đầu người thu ngân sách Ước đến cuối nhiệm kỳ thì có 17 trên 20 chỉ tiêu có khả năng đạt và dược Và trong từ đây tới cuối nhiệm kỳ thì cần quan tâm ba cái chỉ tiêu Đó là cái tốc độ tăng trưởng kinh tế RRDB Mục tiêu là nghị quyết là đạt từ 8,5 đến 9,5% Hiện nay thì cuối năm 2023 thì chỉ đạt là 5,16% Thu nhập bình quân đầu người mục tiêu là 87 triệu đồng, thì đến cuối năm 2023 thì chỉ đạt 53 triệu đồng, thấp hơn bình quân cả nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thì mục tiêu của chúng ta là từ 35 đến 40.000 tỷ, cuối năm 2023 thì chúng ta chỉ thu ngân sách là đạt gần 17.000 tỷ
1: thưa đồng chí với những cái kết quả đạt được và à, với đà phát triển của năm 2023 thì à, xin đồng chí à, quyền bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh cho biết là những cái định hướng quan trọng trong thực hiện nghị quyết tỉnh ủy năm 2024
2: ạ à. à, năm 2024 thì bên cạnh những cái thời cơ thuận lợi thì tình hình chung vẫn còn nhiều khó khăn thách thức à, sẽ tác động nhất định đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà À, nghị quyết tỉnh quỹ đề ra 24 chỉ tiêu cụ thể, 10 nhiệm vụ giải pháp trên lĩnh vực xây dựng đảng, à, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. À, trong đó thì tập trung cho cái công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, à, xây dựng 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 14 xã nông thôn mới nâng cao, 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Mỏ Cài Nam đạt chuẩn huyện Nông Thôn Mới, huyện chợ Lách cơ bản đạt tiêu chí huyện Nông Thôn Mới nâng cao, À, các huyện Mỏ Cài Bắc, Châu Thành, Thạnh Phú, Bình Đại cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới Để đến năm 2025 công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 11 công trình trọng điểm của tỉnh à, xúc tiến mời gọi vào, đầu tư vào cái khu công nghiệp Phú Thuận và các cái cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh à, Khởi công xây dựng cầu Ba Lai 8 và chuẩn bị đầu tư dự án tuyến đường bộ giang biển kết nối tỉnh Bến Tre với Tiền Giang và Trà Vinh, à, hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu Rạch Dông, cầu Bến Tre 3, cống Tân Phú và Bến Rớ thuộc dự án quản lý nước Bến Tre, à, tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2024, à, tranh thủ tối đa cơ hội xu hướng phục hồi của các thị trường trên thế giới để đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các mặt hàng chủ lực, các cái sản phẩm ô cốp của tỉnh. À, thực hiện quyết liệt đồng bộ các cái giải pháp tăng thu ngân sách giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch vốn năm 2024 à, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt từ 6,5 đến 7% thưa đồng
1: chí để đạt được những cái kết quả đó thì tỉnh đã phát huy tinh thần thi đua đồng khởi mới như thế
2: nào ạ à? à, sau đại hội thì à, ban thường vụ tỉnh ủy ban hành cái chỉ thị 01 ngày 17 tháng 10 năm 2020 thì đến nay thì cái phong trào thi đua đồng khởi mới đã được các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở hưởng ứng với những cái công trình, phần việc cụ thể à, qua 3 năm thực hiện chỉ thị 01 thì đã có gần 600 tập thể trên 1.400 cá nhân được các cấp khen thưởng. À, ban thường vụ tỉnh ủy vừa ban hành cái kế hoạch số 330 ngày 29 tháng 1 2024. À, phát động cao điểm thi đua đồng khởi mới trong 2 năm 2024-2025 à, Mục tiêu của cái việc phát động cao điểm thi đua là nhằm thực hiện đạt và dược các chỉ tiêu nghị quyết tỉnh quỹ năm 2024 à, Phấn đấu đạt ở mức cao nhất chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 Nội dung thi đua theo phương châm hai chân ba mũi À, tập trung vào cái công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh à, Thi đua phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh với tinh thần Ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua à, Ban Thường vụ tỉnh ủy sẽ chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến trong toàn tỉnh à, Phát động vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đáng Giáp Thình 2024 à, Sau cái hội nghị phát động, thì tôi đề nghị các cấp, các ngành địa phương đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của đợt cao điểm thi đua để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu đúng, nhận thức sâu, đồng thuận cao, sẵn sàng hưởng ứng tích cực. Cùng với đó thì các cấp, các ngành phải có kế hoạch xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình và vượt qua điển hình, phát huy vai trò như gương của cán bộ đảng viên trước hết là cấp quỹ, cán bộ lãnh đạo quản lý người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu à, chú trọng phát huy tính chủ động sáng tạo của cấp quỹ và các tầng lớp nhân dân ở cơ sở thực tiễn đã chứng minh à, chính vai trò của cấp quỹ địa phương và sự sáng tạo của quần chúng ở cơ sở đã góp phần tạo nên thắng lợi có tính bước ngoặt lịch sử của phong trào đồng khởi năm 1960 à, vậy nên à, chúng ta cần phải hết sức trân trọng sự sáng tạo Khơi dậy, phát huy vai trò, ý chí, khát vọng dương lên của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và nhân dân trên tất cả các lĩnh vực Đưa phong trào thi đua đồng khởi mới, hiệu quả thực chất, tạo bước ngoặt mới để thoát nghèo, chặn đà tục hậu
1: à, Nhân dịp bước sang năm mới xuân giáp thịnh 2024 thì đồng chí có lời nhắn gửi gì đến cho đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà không ạ? À?
2: Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng À, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh năm 2024 sẽ quyết định việc hoàn thành các cái chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025. À, tôi mong cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà đồng lọt, đồng lòng, đồng bộ, quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm thi đua đồng khởi mới trong 2 năm 2024-2025 hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết tỉnh quỷ năm 2024 và của cả nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. với khí thế mới, niềm tin mới, chúng ta tin tưởng rằng đảng bộ, quân và dân Bến Tre phát huy truyền thống đồng khởi anh hùng, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện đạt và dược chỉ tiêu nghị quyết tỉnh quỷ năm 2024. Nhân dịp đầu năm mới Xuân Giáp Thình, hai mặt lãnh đạo tỉnh tôi kính chúc toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà đón một mùa xuân mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, gia đình khỏe mạnh, bình an, thịnh vượng. Năm mới thắng lợi mới. À, nhân dịp bước sang đầu năm
1: mới 2024 xuân giáp thìn. À, tập thể ban giám đốc đài phát thanh và truyền hình Bến Tre xin được à, gửi đến đồng chí Hồ Thị Quang Yến cùng với gia đình lời chúc sức khỏe an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. riêng đồng chí à, quyền bí thư tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Quang Yến sẽ ngày càng gặt hái nhiều hơn nữa những cái thành công trên cương vị công tác của mình và góp phần à, đưa tỉnh Bến Tre phát triển cùng với các tỉnh khác trong khu vực và bước sang năm mới Xuân Giáp Thìn 2024 thì xin được gửi đến tất cả quý khán giả đang à, theo dõi buổi phỏng vấn ngày hôm nay nhiều lần. Lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, trân trọng kính chào.
0: Thưa quý vị, chiều nay ngày 9 tháng 2, nhằm ngày 30 tháng chạp năm Quý Mão, lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận toàn quốc Việt Nam tỉnh do bà Hồ Thị Quang Yến, quyền bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre làm trưởng đoàn đã đến chiến tháp hương tại các đền thờ, đình trên địa bàn tỉnh Bến Tre nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Giáp Thìn năm 2024.
3: Đoàn đã đến dân qua dân hương và dành phúc mặt niệm tại đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định tại xã Lương Hòa, huyện Dục Trôm. Sinh thời, nữ tướng Nguyễn Thị Định đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Bà là một trong những người lãnh đạo chỉ huy phong trào đồng khởi ở Bến Tre năm 1960 thắng lợi dễ dàng, mở đầu cho phong trào đồng khởi toàn miền Nam tới tuổi của bà gắn liền với sự ra đời của đội quân tóc dài quyền thoại nữ tướng nguyễn thị định là một trong những người lãnh đạo có uy tín một vị nữ tướng tài năng của dân tộc đoàn đến dân qua dân hương thể hiện lòng biết ơn tôn kính và tri ân sâu sắc đối với cụ quỳnh tấn phát sinh ra trên vùng đất giàu truyền thống dân hóa yêu nước và cách mạng ở quyền bình đại kiến trúc sư quỳnh tấn phát là một trí thức yêu nước có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước nhà cách mạng nhà trí thức lớn của quê hương bến tre Đoàn cũng đã đến giếng và thắp hương tại đình An Hội, thành phố Bến Tre và đình thờ Bắc Hồ tại công an tỉnh. Tại mỗi nơi giếng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh nguyện tiếp tục nỗ lực học tập, nôi theo tấm gương sáng của các vị tiền nhân để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Lãnh đạo tỉnh tổ chức giếng thấp hương tại các đền thờ nhân dịp Tết Nguyên đáng Giáp Thịnh năm 2024 là việc làm ý nghĩa, thể hiện đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân, những người có công với cách mạng, đã có nhiều đóng góp hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.
0: Sáng nay, ngày 9 tháng 2 nhằm ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn công tác, đã đến thăm chúc Tết các lực lượng vũ trang và cán bộ y bác sĩ trực tết quyên đáng Giáp Thình năm 2024 trên địa bàn thành phố Bến Tre. Đoàn đã đến thăm chúc tết cám bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông đường bộ, phòng cảnh sát cơ động, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc công an tỉnh Bến Tre và khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu. Tại mỗi nơi đoàn đến thăm, lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã báo cáo tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội, những thành tích đạt được trong thời gian qua. Công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh trật tự và dịp Tết và phương hướng nhiệm vụ sau Tết cần thực hiện. Lãnh đạo Bệnh viện Nguyễn Đình Diễu thông tin về tình hình hoạt động của khoa cấp cứu trong thời gian vừa qua, đặc biệt là số lượng bệnh nhân do tai nạn giao thông trong những ngày cận Tết có giảm. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà các đơn vị đạt được trong năm 2023 đồng thời gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc sức khỏe các cán bộ, chiến sĩ, viên chức, người lao động và gia đình đón mùa xuân vui tươi, an toàn, hạnh phúc, dạng sự như ý, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và luôn sẵn sàng ứng phó tình huống khi có yêu cầu. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quỹ ban dân dân tỉnh cũng đã thông tin nhanh về tình hình kinh tế, xã hội, các công trình dự án trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là đợt phát động cao điểm thi đua đồng khởi mới năm 2024-2025, Tiếp cái tinh thần thi đua đồng khởi mới để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. dịp này, chủ tịch ủy ban dân, dân tỉnh Trần Ngọc Tâm đã tặng phần quà và số tiền trị giá 5 triệu đồng đến các đơn vị hỗ trợ cán bộ chiến sĩ nhân viên trực Tết có một mùa xuân vui tươi hạnh phúc. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Lễ cúng rước ông bà ngày Tết và bữa cơm Tết Niên, một trong những nét trang quá độc đáo của người Việt. Ghi nhận tại chợ qua Xuân, tỉnh Bên Tre, khung cảnh mua bán khá nhộn nhịp, những chợ qua trực rỡ, thú khách đến mua trong ngày cuối cùng của năm quý mẫu. Thưa quý vị, bữa cơm tất niên là một trong những nét văn hóa độc đáo của người Việt. Đây là dịp để mời ông bà, tổ tiên, những người đã cuốt về ăn Tết, sum họp cùng con cháu. Bữa cơm tất niên chính là thể hiện sự kết nối giữa các thế hệ trong gia đình, để tiễn năm cũ qua đi và đón mừng năm mới với tràn đầy hy vọng về những điều hanh thông tốt đẹp. Lễ cúng tất niên thường được tổ chức vào chiều 30 Tết hoặc ngày 29 nếu tháng chạp không đủ 30 ngày. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện đại, nhiều gia đình đã linh hoạt hơn trong việc sắp xếp thời gian tổ chức tiệc tất niên để phù hợp với hoàn cảnh của mình. Nếu gia chủ không bày mâm cúng giao thừa, thì đây cũng là nghi thức để mời ông Công, ông Táo về Trần Thế tiếp tục cai quản việc bếp nút sau khi đã tiện ông về chào trời vào ngày 23 tháng Chạp. Nhiều gia đình bày mâm cúng vào buổi sáng ngày cuối năm để tiện tổ chức họp mặt cùng anh em con cháu. Đối với người miền Bắc, mâm cổ mặn được chuẩn bị rất bài bản, thường có 4 bát, 4 đĩa, cổ lớn thì 6 bát, 6 đĩa hoặc 8 bát, 8 đĩa, gồm bát giò heo hầm măng, bóng thả, miếng, mọc, giò lụa, chả quế, thịt gà, thịt heo. Mâm cơm tất niên miền Trung ít cầu kỳ hơn, thường có bánh trưng, bánh tét, giò lụa, cà bóp rau răm, thịt heo luộc, giá chua. Trong khi đó, mâm cổ tất niên của người miền Nam hay có bánh tét, kèm đĩa, củ cải ngâm nước tương. Canh khổ qua, thịt kho rượu, chả giò củ kiệu, gỏi tôm thịt. Hôm
4: nay cũng là ngày 30 ngày cuối năm của 2023. Đó rồi cũng làm nấu mâm cơm, về Cúng hồi xưa thì ông bà mình gọi là mâm cơm đón ông bà. Rước ông bà về ăn Tết. Đó, rồi trong mâm cơm thì cũng gồm hồi xưa thì chỉ có kho thịt kho tàu, với trứng không có quên cái khoảng mà canh hầm á, khổ qua đang cho khổ qua nó qua nhớ thì cứ hả mà mình có một bàn thờ mỗi bàn thờ là một mâm rồi cái ở giữa cái cái giữa cái dài mình là hai mâm rồi một mâm ở ngoài ngoài sân cúng ông bà thì cũng như bữa cơm cúng ông bà thì chỉ có như bà nội là đấm dỗ bà nội hồi nào giờ là bà nội ông nội là phải cúng mâm cơm chay thành ra có một mâm chay À, còn bao nhiêu là mâm mặn, cho nên đó, cho dù là không ăn chay cũng phải sắm cúng một mâm chay
0: Đối với mâm cổ cúng, trước hết là hương và đèn. Hương là tượng trưng cho tinh tú, là sự nối kết giữa âm và dương. Đèn tượng trưng cho mặt trăng, mặt trời. Mâm ngũ quả dành cúng gia tiên nên chọn các loại hoa quả thông dụng, ăn được và đẹp mắt. Qua bày trên bàn thờ cũng vậy, cần phải hoa tươi, chứ không dùng qua giả, qua nhựa. Dù không quá cầu kỳ, mâm cúng tất niên vẫn cần có các món ăn truyền thống và được bày biện tươm tất. Trước khi cúng, gia đình cần dọn dẹp bàn thờ và nhà cửa cho thật sạch sẽ. Mỗi gia đình bày trí mâm lễ cúng một cách khác. Tuy vậy, nếu có điều kiện, cổ cúng nên đặt ở cái bàn con bên dưới, trên bàn thờ chính, chỉ để qua tươi, quả tươi. Tùy điều kiện kinh tế, mâm cúng có thể ít hay nhiều, nhưng vẫn phải đảm bảo sự thành kính. Người Việt Nam có tín ngưỡng thờ người đã khuất trong gia đình, đó là tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Mâm cúng vào ngày 30 Tết, ngoài việc hiếu kính thì còn là dịp cầu xin tổ tiên, phù hộ độ trì cho thế hệ đi sau. Sau khi hoàn thành mâm cổ cúng, người lớn tuổi trong nhà sẽ thắp hương và đọc gian khấn, rồi các thành viên khác làm lễ giái. Nội dung chính là mời thần linh, gia tiên về ăn Tết cùng gia đình. Sau khi mâm cổ đã cúng xong thì sẽ đưa xuống cho con cháu hưởng lộc vì thế mong cổ ngày 30 Tết còn thể hiện ý nghĩa sông họp bà con cô bác anh em bạn bè hội ngộ trẻ nhỏ sẽ được người lớn dẫn theo để biết họ biết hàng
3: ông
2: cố bà cố ba bà cố con đây con xá bà cố rồi con xuống cúi đầu xuống
0: ngày giáp Tết người ta thường cảm thấy trộn rộn náo nức Trộn rộn bởi cái không khí Tết ấm áp, trang hòa, trộn rộn bởi ai cũng tất bật ngược xuôi, lo cho cái Tết đủ đầy. Và điều làm người ta náo nức nhất có lẽ chính là giây phút đoàn viên ấm cúng bên mâm cơm đủ đầy. Cả đại gia đình thường tụ tập, quay quần bên mâm cơm Tết Niên, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống và cùng tổng kết lại một năm đã qua. Không khí đầm ấm trong bữa cơm Tết Niên đã trở thành miền ký ức tươi đẹp của biết bao người. Đó chính là thứ tình cảm thiêng liêng mà mỗi khi nhắc đến đều khiến cho người ta trào dâng một nỗi niềm nhớ thương gia đình, thương nhớ quê hương.
4: Cái mấy cái ngày nay là cũng như là cái mâm cơm này cũng nặng cho là gom con cháu mình về, nặng quay quần bên cái mâm cơm. Thì nhờ cái 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 mâm cơm cuối năm này á thì con cháu mình anh em mới gặp lại nhau chưa thôi ngày thường thì mỗi đứa một nơi hết à. ít gặp lắm cuộc sống
0: đổi thay mâm cơm ngày 30 Tết tuy nay có khác xưa nhưng cái cốt lõi của mâm cơm tất niên đó là tình thân tình quê hương thì vẫn còn đó đậm đà khó phai người ta tìm thấy sự an yên bên những người ruột thịt đó chính là giá trị lớn lao mà mâm cơm ngày 30 Tết mang lại cho mọi người thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đã sắp cận kề Tiếng nhạc xuân gian lên, càng làm cho không khí Tết nhộn dịp, vui tươi, khiến tâm trạng mỗi người đều phấn chấn, chuẩn bị tâm thế tốt nhất đón mùa xuân mới. Thưa quý vị, đi chợ qua và mua qua chương Tết là một nét gian quá đặc trưng của người Việt Nam, đặc biệt là vào những ngày cuối của năm. Ghi nhận tại chợ qua xuân tỉnh Bến Tre, khung cảnh mua bán khá nhộn nhịp những chợ qua trực rỡ, thố khách đến mua trong ngày cuối cùng của năm quý mão
3: Thời điểm này đã là 30 Tết, đồng nghĩa với việc chợ qua chỉ hoạt động trong ngày hôm nay để bà con sẽ dọn dẹp và kịp về nhà đón giao thừa cùng gia đình. Chiều 30 Tết không khí mua bán vẫn còn khá nhộn nhịp, do sắp dọn chợ nên nhiều tiểu thương cũng giảm giá để bán hết hàng trước khi về đón giao thừa. Qua dạng thọ có giá từ 50.000 đến 100.000 đồng một cặp, qua giấy từ 60.000 đến 100.000 đồng mỗi chậu nhỏ, mai vàng nhỏ có giá 40.000 đồng mỗi chậu, các loại qua khác có giá rất hợp lý. Nên chợ bông hôm nay thì bà con họ bán vẫn được nhưng mà về cái giá thì giá thành nó không có được cao. đôi khi có một số hộ thì họ phải bán giá là thấp hơn nhà vườn so với mọi năm. À, tình hình thì 30 thì bà con họ vẫn đi chợ cũng rất là đông. Nhưng mà năm nay thì nói chung là mình chung là kinh tế suy si tối cho nên là bà con cũng ngắm cái giá. Nên bán giá cũng tương đối là bình dân. Một số tiểu thương cho biết hy vọng sẽ bán được hết số qua kiện trong ngày 30 Tết vì cho rằng nhiều người vẫn thường có tâm lý chờ đến ngày cuối chợ mới mua qua kiện về chuẩn Tết. Đến 30 là chủ yếu rồi bây giờ người ta bán giá rất là tung bình mà kèm giá rất là hay và những anh em bán qua giấy hôm nay thấy là bán rất là khá ok. Còn mai cũng vậy bán cũng rất rất là ổn. Đó, năm nay thì nói chung là kinh tế thì cũng khó khăn nhưng mà nhà vườn mình ra bán thương lái không lấy. Ép nhà vườn quá thì nhà vườn buộc phải ra mà qua bán là bán rất là giá cũng ok không có lỗ, gì mấy. Năm nay chợ qua xương đã mang đến cho người dân một nét sinh hoạt vui tươi và ý nghĩa, giá cả các loại qua có phần giảm hơn so với các năm trước, cũng phần nào tạo điều kiện cho người tiêu dùng giảm bớt gánh nặng về việc trang trí ngày Tết. Hầu hết bà con tiểu thương cũng đã bán hết số qua kiện vào dịp Tết năm nay.
0: Chúng ta đều biết rượu gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là giới gan. Vậy khi uống nhiều rượu sẽ tác động đến gan như thế nào? Uống bao nhiêu rượu thì sẽ dẫn đến những tác hại này. Phân tích của bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Bé, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Minh Đức dưới đây sẽ giúp quý khán giả hiểu rõ hơn về vấn đề
5: này làm sao để ta biết cái mình uống là tính theo cái gram đó là nhiều hay ít thì chúng ta cũng thấy biết là chẳng hạn như đối với cái nồng uống rượu mà cái nồng độ cồn bốn mươi thì tương đương chẳng hạn như mình uống một ly khoảng ba mươi cc là nó chứa ba mười gram cồn còn nếu chúng ta chúng ta mà uống bia thì nó khoảng một lon bia thì nó cũng chứa mười gram cồn thì để mà hạn chế uống cái lượng rượu nhiều ít gây tác động đến gan thì trung bình một À, người nam à, trung bình một ngày thì ta uống không quá à, à, đối với rượu khoảng à, 25 ml rượu trong một, một ngày thôi. Còn đối với nữ thì thấp hơn thì càng tốt. À, nếu như nói về uống rượu thì để mà giảm thì không, không phải có nghĩa là để mà hạn chế những cái mình ăn cái chế độ ăn mà hợp lý mà đừng có tác động đến ghen. Thì chúng ta ăn nên ăn những cái thức ăn có nhiều rau củ, à, trái cây hay ăn những cái thức ăn mà à, bớt cái chất là chất béo chất ngọt hay là quá nhiều muối hay là thì ngoài ra chúng ta cũng phải hạn chế cái chế độ uống rượu bia và hút thuốc lá gì đó thì thì cái cái đó là những cái yếu tố mà hạn chế tối đa tác động lên gan tại vì bản thân cái gan là nó có tác động à, giải độc mà nếu chúng ta à, sử dụng những cái thức ăn hay là những rượu bia thuốc lá gì đấy thì nó những cái chất đó nó sẽ tích tụ lâu dài nó bổ sung tế bao gan thì sẽ làm phát sinh ra cái những cái bệnh lý mãn tính đi sau đó sẽ đưa đến cái tình trạng ung thư gan nhiều hơn
0: có thể thấy khi uống rượu rượu không chỉ làm cho chúng ta mệt mỏi, dễ kích động mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc rượu tại thời điểm uống lâu dài về sau rượu còn là nguyên nhân dẫn đến sờ gan ung thư gan ung thư đại tràng thực quản dạ dày gây tử vong vì thế dù vui xuân đón Tết, người dân cũng nên kiểm soát lượng rượu bia dung nạp vào cơ thể, nhất là người có bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường để bảo vệ sức khỏe đón mùa xuân mới vui tươi, hạnh phúc và dồi dào sức khỏe. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.